1: est que tu commences à peine à t'en sortir que tu recommences à zéro Tu sors la tête de l'autre, tu as, as galéré pour avoir un bon taf. En plus, on est super bien payé dans, dans ce domaine-là. Donc, tu commences à t'en sortir, tu as une belle voiture. Et là, tu dis non, stop, tu quittes, tu te mets au chômage et tu lances une boîte. Tu vois, Je le vois un peu comme euh, le, le gars qui a trouvé une île un peu fantastique, tu vois, dans, dans laquelle euh, c'est super, tu peux t'éclater, tu peux grandir, etc. Et tout. Et au lieu de rester dans cette île, je me dis écoute, tu fais marche arrière, tu reviens euh, et tu vas essayer de ramener un maximum de monde là-bas, tu vois.
0: Je suis Mohamed Boclet, auteur, conférencier et formateur en techniques d'apprentissage. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de Mind mapping. Dans le podcast Connaissance Illimitée, on démocratise les techniques d'apprentissage. Le but de ce podcast est de parcourir la vie de plusieurs personnes inspirantes pour vous démontrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance Illimitée et aujourd'hui j'ai l'honneur d'avoir une star avec moi, la star de LinkedIn qui s'appelle Youssef Koutari qui est le fondateur de Comte, euh, Coute Que Coûte. et Koutke Kout c'est une école et pour, qui a pour but qui a pour but qu'on réussisse tous. Et euh, j'ai l'honneur d'avoir euh, Youssef avec nous. Si vous êtes un peu sur LinkedIn, c'est sûr que vous l'avez déjà vu. À chaque fois que j'ouvre LinkedIn, je tombe sur un poste de lui, avec soit une pancarte, mais avec un message inspirant, et euh, ce qui nous permet d'avoir le sourire. Et il a un sourire incroyable. Et donc, vous allez le voir, vous allez l'entendre. Et vous allez voir aujourd'hui Youssef avec son grand sourire et toute son enthousiasme. Je suis vraiment heureux de l'avoir. Salut Youssef, comment tu vas Salut Mohamed,
1: super. Merci beaucoup pour, pour ton accueil, pour ton énergie
0: c'est parti bon. yes. alors on va commencer tout simplement par une question simple qui est qui tu es, est-ce que tu peux te présenter je t'ai présenté mais j'aimerais que tu te présentes toi-même avec tes mots euh, tout simplement
1: je m'appelle euh, Youssef je suis d'origine euh, du Maroc moi je suis né à Casablanca je suis arrivé très jeune à l'âge de, de 5, 6 ans et puis euh, euh, j'ai grandi principalement dans, dans les Yvelines euh, mes parents sont, sont du Maroc aussi je suis marié euh, père de famille, 29 ans aujourd'hui ah ouais. et puis euh, on a créé cette école coûte que coûte mais on a aussi euh, euh, essayé de, de se battre en fait pour, pour ouvrir les portes et, et aujourd'hui permettre à d'autres personnes de, de, de permettre à, à tout le monde de, non pas de simplement ouvrir les portes mais parfois de les enfoncer parce que les portes elles sont parfois fermées, on n'a pas toujours la bonne clé, on n'a pas toujours le, le bon chemin. Donc l'idée de se dire comment on peut faire lorsque la porte est fermée, bah pour l'enfoncer et rentrer coûte que coûte, c'est un peu ça, un peu ça l'idée et à côté bah, je suis aussi conseiller municipal dans la ville où est-ce que j'ai donc euh, je suis délégué au numérique l'emploi et la jeunesse j'aime beaucoup le foot Là, pour, pour te donner un exemple ça fait six jours de suite que que je joue au foot tous les soirs donc j'ai les jambes en feu
0: <rire> d'accord 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 super je t'ai même vu euh, que tu étais parti au maroc pour suivre le, euh, un des derniers matchs du maroc euh, tu as voyagé t'y aller spécifiquement pour voir le match et voir l'ambiance marocaine pendant le match bon on dirait pas que c'est le match où le maroc a perdu contre la france mais euh... quoi qu'il en soit tu as, as, as fait le pour vivre les, les émotions et, et, et réaliser tes rêves tout simplement alors tu as créé une école et ça c'est incroyable est-ce que euh, quand tu étais jeune tu avais déjà cette envie de créer une école ou euh, ça arrivait un peu comme ça
1: j'ai jamais pensé à créer une école de, de toute ma vie moi quand j'étais jeune j'ai toujours rêvé de, de sauver le monde on a tous un, un rêve quand on est jeune on veut devenir astronaute on veut devenir pompier on veut devenir euh, ingénieur parfois mmh. moi, mon rêve c'était de devenir pompier. Donc, je voulais sauver le monde et, et puis euh, créer une école. C'est comme ça que je le vois un peu. Euh, pas sauver le monde, mais plutôt permettre à, à, à des personnes d'accéder à, à des choses qui sont parfois difficiles. Et tu sais, lorsque tu une personne, en fait, c'est mm. tout son écosystème qui va être aidé. Donc, ouais. si une personne arrive à se sortir, c'est ses parents, sa famille, c'est ses, ses petits frères, ses cousins, c'est tout son mm. environnement. Et donc, euh, j'ai gardé cet esprit euh, rêveur de me dire comment je peux faire pour, pour faire avancer les choses et euh, ça s'est concrétisé aujourd'hui par par monter euh, une école et euh,
0: donc aujourd'hui tu es directeur d'une école tu l'as fondé, mais toi quand tu étais jeune, tu étais un, un enfant brillant, tu avais des bonnes notes étais quel type d'élève euh, d'abord en... ouais, quand tu étais jeune après on parlera du parcours mais euh, j'étais le
1: le, pas, le la, la personne on va dire instable parfois très bon parfois le plus nul tu vois donc soit, soit, soit j'étais excellent soit j'étais archi naze et j'ai toujours <rire> été drivé par la motivation donc on a des personnes qui sont très disciplinées dans leur vie moi ça a toujours été la motivation qui m'a qui m'a drivé donc euh, on pourra rentrer dans le détail mais moi j'ai redoublé mmh. trois fois euh, j'ai eu plein de galères euh, ça n'a pas toujours été euh, très ouais. facile mais ce qui m'a aidé c'est à Adibou quand quand j'étais jeune tu vois tu vois le jeu là quand, ouais, euh, petit dans la plateforme ouais. tu t'amuses en jouant ça ça m'avait pas mal aidé
0: d'accord ouais. t'as redoublé trois fois t'as redoublé quoi à quel niveau euh...
1: j'ai redoublé déjà la, la ce 1 parce que mmh. je parlais pas très bien français lorsque que je suis du maroc donc cette année là un peu particulière dès que j'ai redoublé cette année j'ai explosé tu vois donc ouais. pendant six ans euh, euh, J'étais toujours euh, premier deuxième de la classe, genre, je sais tout. Mmh. Je me rappelle les profs, ils disaient même, euh, bon, faudrait que tu il laisse participer un peu les autres, il lève toujours la main. <rire> même pas compris. Même aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre cette remarque de « il lève toujours la main, il veut participer mmh. ». Tant mieux, tu vois, tu as quelqu'un mmh. qui euh, Encourage-le encore plus le de dire euh, « reste dans ton coin ». Là, des fois, tu as des choses comme ça ouais. un peu qui… ce n'est pas, pas ultra positif pour enfant dans, de devoir ça dans son carnet… Euh, Carnet de notes, je ne sais plus comment on appelle, un bac de base STG euh, en, en informatique euh, que j'ai raté parce que pff, aucune motivation, mmh. les difficultés un peu chez moi euh, particulière. Euh, donc je me suis fait virer du lycée, j'ai fait trois lycées différents et je l'ai repassé dans, dans un autre lycée. Et après, euh, à l'université. Voilà, la deuxième mmh. année, euh, euh, une dispute avec un, un professeur euh, qui allait un peu trop loin. Et donc, euh, bah, oui, ça n'a pas marqué en arrière. D'accord. Ça n'a pas pris et je suis revenu à la fin euh,
0: avec beaucoup de beaucoup de âme. Et aujourd'hui, t'as quoi T'as un bac plus 5
1: Aujourd'hui, j'ai un bac plus 5 Exactement. Wow.
0: C'est fou ce que tu racontes là. Parce que moi aussi, j'ai redoublé le CP. Je devais redoubler. Je devais lancer pas. Un peu. Euh, moi, je suis né en France, mais euh, famille nombreuse, 6 sœurs. Famille marocaine, 6 sœurs. Euh, je suis l'avant-dernier. Euh, mes parents euh, ne savent pas lire, ne savent pas écrire, donc je devais aller en sec pas parce que j'étais trop nul. Et donc, je vois ce que tu racontes. Et c'est incroyable pour toutes les personnes qui nous écoutent d'entendre qu'une personne a redopé trois fois, qu'elle a raté le bac, qu'à la, à la fac, elle s'est fait entre guillemets presque virée ou elle a dû arrêter. Et aujourd'hui, t'as quand même eu un bac plus 5, qui, ce qui est incroyable. Et aujourd'hui, t'es fondateur d'une école et t'impactes des vies et t'impactes des jeunes. Et ça, c'est euh, c'est incroyable. Et est-ce que tu penses que ce que tu as appris à l'école te sert aujourd'hui dans ta fonction euh, de directeur d'école et de directeur euh... En plus, c'est une école secondaire, c'est une, une école post-bac. Hein. C'est euh, des personnes qui... On en reparlera un peu plus de l'école. Mais euh, pour...
1: C'est une bonne question. Je pense que... Déjà, on ne nous apprend pas à entreprendre aujourd'hui. Il mmh. n'y a pas une école qui t'apprend à entreprendre. Euh, l'école... Dans, pour moi, ma vision, c'est pour former des personnes qui, demain, vont entrer dans des entreprises et pas pour former forcément des, des entrepreneurs. Néanmoins, bah, tu as, as une certaine culture que, mmh. tu vas, que tu vas acquérir qui va te permettre d'interagir avec les autres. Tu mmh. vas créer ton réseau avec des personnes qui vont grandir aussi mmh. dans leur coin et avec qui tu vas pouvoir te connecter, faire des choses. Et, euh, mais je ne pourrais pas dire que c'est l'école qui m'a appris les choses aujourd'hui on a, on a la chance d'avoir un savoir qui est accessible grâce aux nouvelles technologies internet, google, le chat GPT mmh. aujourd'hui ouais. qui est en train d'exploser mais, mais pas que et donc on a un savoir qui est accessible et moi je pars du principe qu'à partir du moment que tu es motivé que tu sais ce que tu as envie de faire en fait, l'école ne te sert plus à rien parce que tout mmh. est accessible tu, vois, tu, tu peux mmh. tout apprendre par toi même ça c'est un mmh. peu ma, 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 ma philosophie donc oui, je vais pas cracher sur l'école et dire ça m'a servi mmh. à rien, mais je vais pas te dire que c'est ce qui a transformé ma vie dans l'apprentissage. J'ai beaucoup plus appris dans la pratique, dans les expériences professionnelles qu'à l'école, tu vois. En mangeant des pierres, en te confrontant mmh. au marché, en te confrontant à des obstacles, à des objections. Là, j'ai beaucoup appris. L'école, voilà, c'est un cadre un peu institutionnel. Mmh plutôt comme de la culture générale que, mmh. que, que tu et qui à avec les autres, pour dire ça comme ça.
0: Et donc, euh, tu as eu ton bac plus 5, tu es rentré dans le monde du travail et après, tu as voulu créer ton école où tu t'es dit, c'est bon, j'ai trop galéré à l'école et je veux sauver des, des jeunes et je veux leur montrer qu'on oh, peut avoir une super bonne école et, et mmh. réussir et leur donner tout ce que j'ai pas eu moi quand j'étais à l'école
1: Écoute, euh, déjà, moi, j'ai beaucoup bossé depuis que je suis petit. Genre. Depuis que j'ai 10 ans, je bosse avec mon père. Je vais dans ses chantiers, faire le ménage, euh, le ménage dans, dans les halls de bâtiments, dans les garages. Euh, D'accord. J'ai tout nettoyé, j'ai ramassé des crottes de chiens, des boulons. J'ai tout fait. J'ai bossé en restauration, j'ai bossé chez Decathlon, euh, Adidas, ouais. Leroy Merlin, Carrefour Drive. Euh, wow. J'ai fait toutes les expériences que, que tu peux faire. Euh, et ensuite, bah, euh, je suis entré en alternance en master. C'est ce qui m'a sauvé. C'est ce qui m'a euh, permis de pousser le bouchon. Je pense que l'alternance, c'est un, un bon modèle. Ça te hmm. permet d'acquérir un diplôme, de l'expérience professionnelle que tu valorises à, à ta hey. santé, et de gagner de l'argent sans trop hmm. euh, sans trop euh, charbonner à côté. Sachant que moi, bah, je continue de bosser. Je faisais mon master, j'avais mon alternance. Le soir, euh, j'allais nettoyer des, des bâtiments. Le week-end, je continue de bosser. Donc, c'était euh, charbonnage, ouais. charbonnage à mort, charbonnage à mort. Et euh, à la suite du master, j'ai bossé pendant deux ans en CDI, euh, mm. toujours dans le monde de, de l'informatique. Moi, j'ai eu un master en ingénieur d'affaires dans le monde de la technologie. J'ai travaillé dans la cybersécurité, euh, chez Oracle, dans, 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 ce, dans ce type d'entreprise. Et euh, deux ans après, je me suis rendu compte. Je me suis dit, écoute, euh, bah, tu vois, là, tu as réussi à t'en sortir. Il t'en a fallu peu, en fait. Il t'a juste mm. fallu, euh, manquer les bonnes informations, les bons codes, mm. tu vois, savoir yeah. par où passer. Quand tu as des parents qui euh, se donnent à fond pour toi connaissent pas forcément le système la chose que moi mon père me répétait toujours c'est fais des études si tu ne veux pas faire la même chose que moi toute ta vie, mmh. tu vois, donc on va faire le ménage et donc c'était déjà une source de motivation mmh. parce que il il je ne voulais pas mmh. faire ça toute ma vie déjà ça, ça m'a motivé mais par contre, j'avais pas forcément l'info c'est quoi le secteur porteur, par où il faut passer tu vois, qu'est-ce mmh. qu'il faut faire, c'est quoi le chemin euh, par quelles écoles, quel type d'entreprise Quelles mmh. expériences, donc tout ça on, on l'a connu en mangeant des pierres, on l'a connu en, tente, en essayant plein, mmh. plein de métiers différents et deux ans après, je me suis dit, bah, en fait, c'est ça qui nous manque. Oui. Tu vois nous, on a faim, on a la dalle, on est motivé. Il nous faut des personnes qui peuvent nous accompagner pour aller vers des métiers euh, qui, sont, qui sont très porteurs, très intéressants, aussi rémunérateurs. Quand mm -hmm. tu viens de, de quartier populaire, euh, tu as besoin de bien gagner ta vie. Hein, on ne va pas se mentir. Hein, c'est après, après d'assumer tout ça. Donc, deux ans après avoir fini euh, euh, mes études mm -hmm. euh, en CDI, et là j'ai décidé de me lancer à fond dans, dans ce projet. Et ça a été le choix le plus difficile de toute ma vie. Voilà.
0: Pourquoi le choix le plus difficile de toute ta vie Est-ce que tu peux développer Alors, pas le pourquoi, mais le c'est-à-dire. Est-ce que tu commences à peine à t'en sortir que mmh. tu
1: recommences à zéro Tu vois C'est-à-dire, tu sors la tête de l'autre, t'as galéré, mmh. Toute ta vie, tu es là, tu as charbonné comme un porc pour avoir un bon taf. En plus, on est super bien payé dans, dans ce domaine-là, mais mmh. c'est ça. A ils, font, Ils sont incroyables en sortie d'études pour, pour mmh. des jeunes comme nous. Donc, tu commences à t'en sortir, tu as une belle voiture, tes parents, hop, mmh. tiens, c'est bon, bam, bam, chacun fait ce qu'il veut, mes petites soeurs, tiens, inscris-toi à l'équitation cette année, il faut que tu t'éclates, il faut que tu quittes. Mmh. Là, c'est bon. Tu dis, ah yes, hop. Mmh. Et là, tu dis non, stop, tu quittes, tu te mets au chômage et tu lances une boîte. tu mmh. abandonnes un peu tout, toutes les galères. Mmh qui euh, t'ont permis d'arriver à un truc pour mmh. dire non en fait euh, finalement je vais recommencer et je vais reconstruire mmh. et moi je le vois un peu comme un bateau en fait ce que je suis en train de faire tu vois je le vois un peu comme euh, le, le gars qui a trouvé une île un peu mmh. fantastique tu vois dans, dans laquelle euh, c'est super tu peux t'éclater tu peux grandir etc mmh. et tout et au lieu de rester dans cette île je me dis écoute tu fais marche arrière mmh. tu reviens euh, et tu vas essayer de ramener un maximum de monde là-bas, tu vois. Mais... C'est un peu le truc je dis pour ramener un maximum de monde euh, dans dans
0: dans cette job-là, parce que a... en fait, t'as as trouvé un trésor et tu t'es dit, au lieu de garder le trésor pour moi, je veux en faire profiter toutes les personnes qui auraient pu galérer comme moi. En fait, c'est incroyable parce que je me je me reconnais dans dans ce que t'es en train de dire, mais moi différemment. Quand j'ai découvert les techniques d'apprentissage, les ai découvert, ça m'a sauvé. J'ai appris de pratiquer ça. Je travaillais, je finis à, à midi. J'avais fini mes journées tellement t'es tu t'as les bons outils. Et là, tu te dis, mais pourquoi je garde ça pour moi Pourquoi il y a six mois j'ai galéré C'est-à-dire qu'il y a des centaines et des milliers de personnes qui galèrent aussi. Donc ouais. maintenant, je vais démocratiser ce savoir et euh, je vais tout arrêter. Et Comme toi, j'ai arrêté mon salaire d'ingénieur dans un grand groupe dans le domaine de l'énergie. Je travaillais chez EDF pour me mettre à mon compte et, et, et faire des formations de lecture rapide. Et au début, quand je commençais les formations de lecture rapide, les gens ils, ils me disaient une lecture quoi je dis lecture rapide. Et déjà je me rappelle quand je me suis lancé dans ça. Et là ils avaient des sourires, mais des faux sourires. C'est tu sais, le sourire du euh, "non mais ton truc c'est n'importe quoi". Vas-y dans dans six mois dans six mois il va revenir lecture rapide. Vas-y les gens ils disent même pas qu'est-ce que tu vas faire de la forme. Qu'est-ce que tu vas gagner de l'argent en vendant des formations pour apprendre à lire aux gens. Euh, non mais arrête de rêver. Et aujourd'hui c'est les mêmes personnes qui reviennent te voir pour te dire ah ouais c'est bien ton truc. Comment c'est quoi déjà explique-moi comment ça fonctionne. <rire> Et 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 c'est cool et donc c'est pour ça que ça, c'est inspirant ce que tu racontes parce que je me retrouve dans plein de choses que tu tu racontes et donc t'es salarié tu gagnes bien ta vie tu te dis vas-y je vais aider les gens et leur montrer le chemin par lequel je suis passé et il y a plein de moyens d'aider les gens pourquoi tu crées une école pourquoi c'est quoi le truc dans ta tête si tu dis ben moi pour aider les gens je vais créer une école et je vais l'appeler euh, euh, coûte que coûte c'est en fait, ça, on n'a pas attendu de, de créer l'école pour le faire.
1: Mmh. Moi, il y a des personnes qui m'ont aidé, que j'ai croisé sur mon chemin, qui m'ont mentoré, qui m'ont permis d'arriver à, à m'arriver à là. Et puis, euh, nous, on... c'est une chaîne à la fin. Tu as des personnes euh, qui sont au bout, tu en as qui mmh. te tirent. Toi, tu prends, tu tires d'autres personnes. Sauf que je, je voyais que l'impact, il était, euh, tu vois, il était mmh. encore trop petit. Tu vois, mmh. c'était trop du cas par cas. c'était euh, Ce pas assez démocratisé. Dis, comment tu peux faire pour amener encore plus de monde, tu vois, à mmh. grande échelle Ça, quand tu crées une école, c'est un autre monde. Ce n'est pas mmh. une personne que tu mentors, tu vois. Tu, tu montes des classes qui sont mmh. suivies avec des intervenants, tu mets tout ton réseau, toute ton énergie. Mmh. Et donc, c'était plutôt continuer ce qu'on faisait déjà. Nous, on avait un cercle, on essayait d'amener déjà un maximum de monde. On s'est dit, bah, peut-être que monter une école, ça peut être, tu vois, ça peut, ça peut euh, créer un. Un truc encore plus puissant que le mmh. faire euh, en one-to-one, -one, au cas par cas, ainsi de suite. D'accord. Comment on peut avoir un impact euh, beaucoup plus grand Et,
0: et, et c'est quoi les profils des personnes qui sont en fin d'école aujourd'hui
1: On a de tout. On a de tout. On a des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Exemple, là, dans la classe, euh, aujourd'hui, là, on est, on est invité chez, chez Microsoft. On a une fille qui a un master en droit de commerce international. On a wow. quelqu'un qui a un master en marketing. On a quelqu'un qui n'a pas le bac un qui a un bac euh, mais qui a fait sciences po et qui a arrêté euh, qui a arrêté juste après quelqu'un qui était euh, animateur euh, dans, dans un dans, tu vois les, les trucs un peu pour pour les jeunes de, ouais. de la... et tout. Ouais, SMJ euh, des choses comme ça civique en fait mmh. tu vois, on est des profils euh, qui ont des niveaux différents des mmh. expériences différentes qui, qui viennent pas du du mmh. même monde le plus jeune il a 18 ans le plus âgé il en a 34 Donc, le plus important pour nous c'est la personnalité et c'est la dalle
0: c'est Si tu dois réussir coûte que coûte c'est ça l'objectif. Voilà. C'est en plus c'est exactement ça vous <rire> allez réussir en plus c'est ton slogan coûte que coûte vous allez réussir donc c'est euh... ouais. d'accord pas le choix as pas le choix t'as pas le choix et quand tu montes dans le bateau
1: t'as pas de personne moi c'est ouais. un peu ma philosophie Normalement, dans les écoles tu viens tu viens pas on y on dit on mm. s'emballe nous ouais. aujourd'hui on se dit tu montes dans le bateau mm. t'accompagnes pas tu, vois. tu fais partie euh, tu fais partie mm. de l'équipage tu vas jusqu'au bout Enfin, celui qui souffre tout le monde l'aide. Quand quelqu'un est en galère, qui en difficulté, quelqu'un qui vomit parce qu'on a un programme très intensif, c'est pas grave, hop, on est tous derrière, on se soutient, etc. Donc moi, c'est comme ça que je vois le truc.
0: Et aujourd'hui, parce que euh, j'ai regardé un peu ce que vous faisiez, mais pour les personnes qui nous écoutent, euh, parce que tu me dis que tu as des personnes qui ont entre 18 et 34 ans, tu prépares à quel diplôme aujourd'hui
1: Aujourd'hui, aujourd c'est un diplôme de reconversion. Donc nous, on a un diplôme de Bac plus 2, qui est par l'État, RNCP, sachant que le parcours, il est sur 15 mois. En fait, on boxe, je vais dire ça volontairement comme ça, on mm -hmm. boxe les personnes pendant trois mois intensifs. On leur mm -hmm. donne tout le savoir-faire, le savoir-être nécessaire pour travailler dans, dans, dans ce monde-là, le monde du business mm -hmm. développement, de l'ingénierie d'affaires, dans, dans les hautes technologies. Oui. Donc, c'est trois mois intensifs. Et ensuite, ils rentrent en alternance pendant, pendant un an. Sachant ouais. que, avant même de commencer... Le programme, nous, on leur présente déjà des entreprises pour qu'ils puissent mmh. tous avoir leur entreprise avant de commencer. D'accord. Ça, c'est le ce modèle. Et ensuite, le diplôme, bah, c'est un diplôme de niveau Bac plus deux, Parce que tu as des personnes qui sont en conversion. Donc, quelqu'un qui a un master, il a déjà son master. Par contre, mmh. quelqu'un qui est un Bac ou qui a juste… Euh, ou qui n'a mmh. pas de… ne peut pas avoir un master directement. Donc, bien sûr. Voilà, de, de, de reconversion.
0: D'accord. Et toi, en plus, avec ton réseau, si tu leur permets de trouver des entreprises plus facilement et, euh, et, et grâce à, à tout le réseau que, que tu as développé
1: Exactement. Là, exemple, la prochaine promotion elle commence le, le 13 mars. Bah, ça fait euh, ça fait un mois et demi maintenant que tous les mercredis, on organise des job dating où on a 5-6 entreprises partenaires qui viennent rencontrer les candidats wow. pour les... Autres.
0: Ce qui est incroyable dans ton école, là, ce que tu me racontes, c'est un peu comme des... des euh, les réseaux de mastermind, euh, des réseaux de réseaux d'entrepreneurs ou de thématiques où les gens vont, vont arriver et euh, tu as des promos qui se créent des gens qui... et ils sont là ensemble avec le même tas d'esprit, ils vont avancer. Et donc là, ce que tu es en train de me dire, en dehors d'une école où tu as des gens qui viennent, euh, les gens, ils vont il y a toujours des affinités, deux, trois personnes qui s'apprécient, deux, trois personnes qui s'apprécient pas là. Là, vous, non, c'est un groupe de 25 et les 25 vont au bout. Ou au début, c'était 8, après 13, maintenant 25. Et 25, c'est une famille. On va au bout. Et euh, dans 6 ans, 10 ans, ils auront toujours les les numéros. Et ce sera la promo. Et quand ils seront euh, plus tard, fait, tu crées une sorte de cohésion pour que tu as un réseau. Et quand eux seront en place, ils pourront placer d'autres personnes sûr. de l'école et tout. Euh, ça, c'est euh, super bien.
1: Tu sais, par exemple, là, aujourd'hui, euh, la classe, elle euh, elle se remplit avec le bouche à oreille. Tu vois C'est C'est mmh. euh, la première promotion. Euh, qui a eu un mmh. très beau succès, qui attire la deuxième,
0: mmh. qui,
1: attire, qui attire la, la troisième. Donc, euh, les premiers qui disent, OK, moi, quand est-ce que je viens dans l'école J'ai envie d'intervenir, j'ai envie de… Mmh. Tu vois, d'habitude c'est les écoles qui vont dire, ouais, est-ce que tu peux venir témoigner Là, mmh. c'est l'inverse, les étudiants qui disent, ah non, moi, je veux témoigner. <rire> c'est top, tu vois, c'est magnifique.
0: Super. Et aujourd'hui donc, tu me dis que tu as plusieurs euh, euh, de personnes entre 18 et 34 ans. Euh, comment toi euh, et comment vous vous, vous, vous arrivez à accompagner la disparité entre les, les âges et, euh, et les manières d'apprendre Parce qu'une personne qui, a, qui sort du bac et une personne qui a déjà un master ou une personne qui a 34 ans qui a déjà travaillé, peut-être que l'état d'esprit est pas le même. Comment toi, tu, tu vois ça Et, et est-ce que tu as des, 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 des tips, des trucs à, à donner aux personnes qui nous écoutent
1: Ça, ça c'est une très bonne question. Je pense que... Il faut que les personnes prennent ce qu'il y a de meilleur chez l'autre. Nous, c'est comme ça qu'on le voit. même dans les intervenants. En fait, nous, on n'a pas de professeur qui vient euh, de faire un groupe théorique. On n'a mm -hmm. que des professionnels qui travaillent et qui viennent te montrer comment ils bossent en fait, au quotidien, te mm -hmm. partager leur, leur méthodologie, leur expérience de manière très pratique. On leur dit, toutes ces personnes, prenez le meilleur, mm -hmm. voyez, appre apprenez d'eux. Et dans une classe, c'est pareil. Peut-être que tu as le jeune qui a 18 ans, qui a moins d'expérience, mais il a une niac, il a une déterre, il a une manière mm -hmm. de faire, il a plus d'audace que, que l'autre qui, qui a un master, qui a déjà mmh. eu quelques expériences, ainsi de suite. Et donc, tu en as qui vont apporter de la sagesse, d'autres qui vont apporter de, de, de l'audace, ainsi de suite. Donc, crée une boule d'énergie mmh. où tout le monde va chercher le meilleur de l'autre. Et c'est ça, en fait, le, le modèle. Qu'importe où tu viens, tu as toujours quelqu'un qui a un truc de plus que toi et va chercher ce truc-là et essaye de voir comment tu peux, tu peux tu l'incorporer, en fait.
0: D'accord. D'accord, c'est super, super super intéressant ce que tu, tu es en train de me dire. Tout à l'heure, tu disais que euh, c'est un des challenges les plus importants que as, de ta vie. Hein. Bon, en même temps, tu es t as assez jeune, hein, tu as, as 29 ans, tu es reparti de zéro en disant, je vais créer une école. Tu t'es mis au chômage pour euh, pour commencer ça. Quels ont été les, les plus gros challenges ou les plus grosses difficultés que tu as rencontrées euh, dans ce projet et, euh, et comment tu as fait pour surmonter ça Même si tu l'as surmonté coûte que coûte, ça je le sais, mais euh, comment tu as fait
1: bah déjà, euh, le fait de quitter mon CD, comme mm -hmm. je t'ai dit, euh, moi, j'étais marié, j'avais un enfant en bas âge, ce n'est pas forcément facile. Ma femme était encore euh, en master, en master en droit du numérique qu'elle a eu l'année la, dernière, donc euh, c'est donc top. Euh, et bah, tu sais, tu es tout seul, c'est toi qui ramène les sous, c'est toi qui paye le loyer, qui fait tout, donc euh, tu, te dis, ah, tu repars comme ça, donc euh, c'est pas stable. Ouais, donc, déjà, ça, c'était une grosse épreuve.
0: As, tu me fais trop rire parce que… Quand je t'écoute, je m'écoute. <rire> <rire> C'est incroyable. En vrai, je t'écoute et je te vois, je vois ton sourire et je suis en train de m'écouter. En vrai, je, je suis en train de voir mes parents me dire "Mais t'es fou, Mohamed. Mais t'es fou. Travaille chez EDF. Tu vas tout arrêter parce que ma femme a été. On vient, d on venait d'avoir mon deuxième enfant. Ma femme était euh, photographe à la. maison elle est auto entrepreneuse. Euh, donc euh, ses revenus étaient très bas, très très bas parce que. Euh, et donc c'est comme comme toi on va dire et, et je dis à mes parents je vais tout arrêter mon père il me dit mais t'es fou il me dit mais non jamais t'arrêtes EDF t'es EDF jamais je dis mais si je vais arrêter il me dit mais mais juste juste lui dans sa tête c'était mais juste l'électricité tu payes pas l'électricité tu et euh, voilà et maintenant c'est mon père qui est super fier de moi et qui me dit c'est incroyable bravo continue parce que voilà t'as t'as des rêves mais moi je te laisse parler euh, je continue donc as le premier première épreuve c'est le fait d'arrêter et après, une fois que tu as, as la pression sociale, euh, le la perte de perdre euh, ce que tu as créé, le, la, le fait de te dire, bah je dois payer un loyer, et déjà, payer, déjà, là, déjà premièrement, tu te rends compte que tu rien à perdre. Ouais. -à que quand tu réfléchis bien, tu dis, tu as construit un bagage, mm.
1: tu as mis plein de choses dedans et ce bagage, il te suit. C'est ça l'avantage un peu aussi de faire des études, d'avoir des expériences. Tu dis, voilà, mm. c'est bon. En fait, à la fin, je me dis, mais j'ai quoi à perdre Demain, hop, je me cartouche, euh, il se passe mm. un truc de fou. Je reviens dans mon domaine, je reprends. Mmh. Toi, donc, déjà, ça te permet de d'être un peu plus apaisé dans l'entrepreneuriat que, mmh. genre, tu vois, par exemple, sur Voilà, mon père, quand je lui ai dit, euh, vas-y, je vais, je vais entreprendre, il me dit, mais c'est les gens qu on, qu on en qui ont, plus rien à perdre qui entreprennent, genre. <rire> <rire> bah, non, au contraire, je dis nous on entreprend de manière beaucoup plus apaisée oui. parce qu'on a un bagage qui, euh, qui, qui nous suit et qui nous non. permet bah, une, une espèce de trousse de secours. D'accord. Moi, je ne suis pas trop pour euh, les stations qui te disent Ouais, l'entrepreneuriat, c'est euh, sauter du haut d'une falaise et construire l'avion durant sa chute. Moi, je pense que l'entrepreneuriat, ça se prépare. Ouais, bien sûr. C'est un projet impactant dans sa vie, mmh. c'est beaucoup de sacrifices. Et donc, tu ne sautes pas du haut d'une falaise. et tu d'une du falaise, tu te craches, tu t'exploses le crâne. Bien et c'est pour toi, tu vois. Donc, moi, je le voyais plutôt comme ça, l'entrepreneuriat. J'ai déjà commencé à préparer un peu mon réseau. Mmh. C'est pour ça que là, aujourd'hui, j'ai 300 000 personnes qui me suivent sur LinkedIn. Mais moi, ça fait un petit moment maintenant, ça fait mmh. 5 ans que je suis. Donc, euh, je commençais déjà à préparer mon réseau parce que je savais mmh que, mmh. que j'allais entreprendre. Et après, les difficultés, bah, tu sais, il y en a encore aujourd'hui, en fait, il y en a tout le temps. Les, les, les difficultés, elles sont toujours présentes. Donc, euh, comprendre un peu le monde de l'éducation, des organismes de formation, mmh. quand tu n'as jamais lancé d'école, de, de, tu as, mmh. mmh. de, de as beaucoup de normes, beaucoup de process qualité aujourd'hui en France, tu as beaucoup de réglementations. Tout ça, il faut bien le comprendre, il faut le saisir. Il faut le mettre en application. Donc ça, c'était la première étape. C'est créer un engagement de formation, être agrémenté, accrédité, mmh. ce que tu veux. Première étape. Deuxième étape, euh, lancer une première classe. Tu c'est-à-dire la première classe que, que j'ai lancée, j'ai pris aucun financement. Je leur ai tout offert. Je leur ai dit, écoute, venez, je suis en train de monter mon école, mmh. un projet, vous êtes les premiers, je vous demande rien, faites-moi confiance, à la fin vous sortez avec un job. Par contre, par contre, par contre, on va galérer pendant trois mois. -dire pendant trois mois, je n'avais pas de salle. Je me débrouillais tous les jours à minuit mmh. pour trouver une salle le lendemain. Euh, L'après-midi, on faisait des aventures parce que je n'avais pas assez d'argent pour, pour payer des, des, des locaux parfois. Donc, on se baladait, on faisait beaucoup de choses. Tu vois, c'était wow. une avant Pendant trois mois, j'avais rien. Je me disais, c'est par un fais-le quand même, tu vois. Mmh. Trouver ouais. les
0: intervenants aussi qui, voient, qui, qui veulent venir et qui disent, ben, ouais, je veux être payé. Non, c'est du bénévolat au début parce qu'il n'y a rien et tout. Exactement. Je me suis débrouillé, tu vois. Je me suis débrouillé, je vais le
1: faire et je suis super content. Ça a été euh, une des meilleures expériences euh, professionnelles de toute ma vie parce que je me suis rendu compte que très souvent, on se met beaucoup de, tu vois, de, de barrières limitantes, mmh. alors que finalement, il suffit juste de, de, de foncer, d'essayer. Mmh. Qu'est-ce que tu as à perdre tu vois, à la fin mmh. Pas, pas ouais. grand-chose. Donc, aventure pendant trois mois, ça a super bien marché. Et quand j'ai vu que j'avais réussi à le faire avec les premiers, je me suis dit, bah, c'est bon, maintenant, mmh. je peux foncer. Donc là, deuxième étape, euh, c'est le recrutement. Tu vois Donc, recruter, trouver les bonnes personnes, accélérer.
0: Monter quelque chose avec des vraies sources de financement, etc. Non, bien sûr. <rire> je, je vois ta tête, les gens, les gens qui, qui regarderont ça sur le YouTube, ils verront euh, la tête que tu fais. Et <rire> ceux qui écoutent, ils ont entendu le silence qui voulait dire Oula les financements, ouais, oh, les ouais. opcos qui doivent payer mais qui payent avec je sais pas combien de temps de retard parce que. Euh, ouais, mais tu, en plus moi je suis pas moi je suis pas un profil euh,
1: admin, gestion, tu vois. Moi, je suis un profil, vas-y, je bouge, rendez-vous, oui. meeting, business, faut qu'on avance, oui. faut qu'on close, tu vois, oui. c'est dynamique, viens, on met un sac à dos, on y va, tu vois. Oui. Je suis pas un profil,
0: vas-y. Okay. Euh, et donc, vas tu t'es fait accompagner, tu as cherché, tu as ah, recruté oui. une personne qui était très dans l'administratif pour gérer tous les dossiers et tout. Exactement,
1: Exactement. là, ça fait, ça fait un peu plus d'un an, là, j'ai quatre personnes à temps plein et ah. sept personnes en alternance, en train de se structurer petit à petit. Donc là, là on est un peu plus d'une dizaine de personnes et on essaie de, 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 de
0: pousser les choses. Les on ouais. les pas, c'est ça. Ouais, pas. Enfin, D'accord. Et, euh, et et si t'as si t'avais un truc à retenir de cette expérience en fait de ces deux ans, cette année et demie ou ces deux ans là, t'as commencé il y a combien de temps Il y a deux ans, c'est ça ton école un, un peu moins d'un
1: an et demi, un an et demi à peu près, on va dire
0: ça. Un an et demi. Était et déjà à l'ouverture de la troisième promo au mois de mars. Wow, ouais. C'est incroyable. Et donc en un an et demi, c'est quoi le la plus grosse galère et le plus gros enseignement que t'as eu
1: la plus grosse galère.
0: Parce que les gens aiment bien ça, aiment bien les galères. Je ne sais pas pourquoi, mais ils aiment bien dire wow, les galères qu'il a eues. Et euh... je, vais, je vais
1: répondre à la question. Je ne sais pas si la réponse sera satisfaisante mais je vais y répondre. Il n'y a pas de
0: bonne ou de mauvaise réponse. Il y a un état d'esprit. Mmh.
1: Moi, je me dis, on le sait très bien, c'est euh, un mal peut être un bien pour toi et ouais. un bien ouais. peut je... être un mal pour toi. Tu vois Exactement. Que moi, peu importe ce qui m'arrive mmh. dans la vie, je vois toujours les le choses d'un regard positif Wow. En fait, je jamais eu l'impression que j'étais euh, malheureux. J'ai toujours l'impression que tout allait bien dans ma vie. J'ai toujours été satisfait de, de ce que mmh. j'avais, etc. Et tout. Donc, euh... et je ne peux pas dire que j'ai eu des grosses galères pour m'empêcher de dormir. Par contre, ce que je peux dire, c'est que parfois, tu as des moments où tu te sens isolé, où c'est difficile. Tu as mis choses à gérer, tu ne sais pas quoi prioriser. Tu vois, limite, tu, sais, t es, t es, tu, tu vois, c'est chaud. Mmh. Tu arrives à un stade où tu te dis, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas par où. Mmh. Ouais. Assez, ça me saoule en plus c'est trop dur à faire tu vois, donc as bien. des facettes c'est pas des galères en fait c'est plutôt de l'accumulation de, mmh. de, de, de choses à, à, à surmonter quand tu crées une école tu dois okay. gérer le contrat, la finance, le juridique, le marketing, la communication, le placement, les, les, les entreprises, le lancement, les dossiers. Euh, tout, tout, et, tout. Les et, et, et les élèves. <rire> tu vois, t as, t as une chose à gérer. Bien Donc, sûr. Euh, À un moment donné, tout ça s'accumule. Ça et, et, tu vois, ça, ça peut te fatiguer. Tu vois, Bien sûr. Mais j'ai pas eu l'impression d'avoir connu des... gros. Des, des des... Donc moi, la seule chose que je peux dire, c'est que quand euh, j'arrive à ce stade-là, c'est un stade qui vient. Euh, qui, tu vois, qui vient peut-être souvent. Mmh. En fait, c'est une, une courbe où, mmh. à un moment donné, bam, il y a un truc qui, qui explose, mmh. il y a beaucoup de travail pour arriver à une deuxième étape. Donc, hop, tu mmh. réexploses, et ainsi de suite. Moi, je me déconnecte. Je me déconnecte et je reviens à l'essentiel. cest là, c'est chaud, tu as accumulé. Chut. Prends deux jours, pose-toi. Avec mon fils, on réfléchit, on, mmh. on passe à autre chose. Tu vois, on, on, mmh. on repense à pourquoi on fait ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mmh. tu vois, et bam, tu reviens en pleine force. C'est toujours comme ça. Genre, je le jour et jours D'ailleurs, là, tu fais end je vais prendre deux jours. D'accord, <rire> j'ai trop accumulé. Tu vois. Donc là, jour, je prends deux jours et je sais que lundi, je me connais par cœur, je vais revenir avec une pêche, une pêche de
0: d'accord. En vrai, ce que tu fais dans l'analyse, c'est que je pense que tu es quelqu'un d'interpersonnel. Euh, donc tu es très dans, dans le contact, dans la relation, et quand tu donnes beaucoup, tu as besoin d'avoir des moments d'introspection, de, des moments de retour à, à l'essentiel, et ces moments-là, souvent les gens ne prennent pas conscience de ça, et toi tu as pris conscience de ça, et ça c'est très bien, c'est-à-dire que quand tu en as besoin, tu les prends, et il y en a qui le prennent tous les jours, un peu une heure, il y en a qui le prennent comme tu, toi tu fais, et souvent les personnes qui prennent pas ces moments-là, c'est eux qui vont arriver après... Euh, quasi en burn out ou autre, parce que ils n'ont pas ces moments d'entreprise. Et donc, effectivement, quand tu as des proches, quand tu as un enfant, tout ça, et tu te reviens à l'essentiel, c'est super puissant. Ça s'anticipe, On... hein. ça se voit, hein, tu vois. Sur moi, je le vois venir.
1: Ce, ce truc-là, je le vois venir, je l'anticipe, et je sais qu'à tel moment, il faut que je fasse une, euh, une petite une pause, pause. je déconnecte pour revenir en force, tu vois. Après, tu exploses, tu vois. Après, explose,
0: tu vois. Exactement. Quand on a programmé le podcast, tu m'avais déjà dit, bon, on, on, le, on, on le bloque, mais peut-être que je serai en phase euh, repos, donc on verra. Ah, tu ouais, ouais,
1: ouais.
0: avais déjà anticipé. Euh, J'ai encore quelques questions. On arrive bientôt euh, vers la fin. Est-ce Comment tu fais aujourd'hui pour encore apprendre Parce que je pense que tu dois apprendre tout le temps aujourd'hui. Est-ce que toi, tu as une routine en tant que… En plus, peut-être que tes élèves vont t'écouter euh, aujourd'hui. Ils vont écouter ce podcast. Peut-être qu'ils vont découvrir des choses qu'ils savent même pas de, 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 de ton histoire. Comment euh, tu comment apprends aujourd'hui Est-ce que tu apprends encore euh, Ou est-ce que tu as mis une routine en place ou pas?
1: Il y a plusieurs choses. Premièrement, moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup et qui parle peu de, mmh. par nature. J'estime qu'on apprend beaucoup plus en écoutant qu'en qu mmh. parlant. Tu vois donc, ça, c'est un peu mon, mon, mon modèle. Il n'y a pas de télévision chez moi. Donc, mmh. euh, moi, par exemple, quand on est à la table, ben, on discute avec ma femme. Mais mmh. je pose beaucoup de questions. Ah, c'est toujours moi qui parle. Je dis, ah, mais moi, j'apprends beaucoup de choses quand tu parles. Ah. Tu donc, <rire> moi, j'écoute beaucoup. Donc, beaucoup d'interactions et d'échanges et d'écoute Tu vois, très souvent, il bien parler pour conforter euh, son égo, son mettre en avant son mmh. fait. Moi, ça ne ça m'apporte rien, en fait. Tu vois, ça m'apporte Là, tu me poses des questions. Si on se croisait que tu ne me posais pas de questions, tu verrais, je ne parlerais même pas. Alors, donc, euh, déjà, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoute et éliminer, euh, tu vois, tout ce qui est euh, néfaste. réseaux mmh. sociaux, pour moi, c'est ultra néfaste. Si tu es juste un simple consommateur et que tu, consommes tu peux consommer des bonnes choses sur les réseaux sociaux. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui est actif sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, quand j'y vais, je suis toujours en mode veille. Hop, mm. qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est truc, mm -hmm. comment je peux l'utiliser derrière. Okay. De... Donc, j'ai un, euh, une routine que j'essaye d'optimiser de, de, et qui est venue assez naturellement. Troisième chose, j'aime bien lire. -dire, je ne lis pas ah. tous les jours, mais toutes les semaines. Donc, des livres très différents. Donc, en ce moment, je lis Harry Potter. D'accord. Donc, ça, c'est plutôt pour… C'est mon mm -hmm. moment de déconnexion. Bah, je vais lire, à... je vais lire à mm -hmm. Harry Potter. Ça me permet bah, de toujours être mm -hmm. présent, de, de, de créer mon mm -hmm. univers, euh, bah, de réapprendre. Vois, parce que c'est très important mm -hmm. la lecture. Et je lis un, un autre livre qui est euh, « Bâtir, Bâtir une équipe » de, de Gérard Carcentier, qui est, euh, est bah, lancé un PDG de, de, de SAP. Et ça, c'est plutôt un livre autour du leadership, autour du management. Et ça, ça me permet, moi, d'apprendre sur comment potentiellement manager et suivre mes équipes. Bah, D'accord. J'aime bien, bien la lecture, le sport. Mmh. Alors, okay. Je suis un gros, euh, gros sportif, euh, surtout le football. Et mmh. moi, chaque match de foot, c'est un apprentissage. Tu vois. Et ouais. je suis un gros compétiteur. Je déteste perdre. J <rire> je l'arrache quand je perds, mais j'essaie toujours de m'améliorer au quotidien. Donc, tout ce que tu fais, pour, pour moi, ça fait partie
0: d'un cycle d'apprentissage ok, C'est bien, la lecture. Ben, bah, tu vas bientôt recevoir mon livre. Bon, faudrait que tu, tu me, redonnes ton adresse, <rire> mais euh, que j'attends toujours. Message subliminal en plein milieu du, du podcast. <rire> non, mais, euh, bah, comme ça, sera l'occasion de lire mon livre, connaissance illimitée. sera, je pense que t'apprendras plein, plein de choses sur euh, l'état d'esprit, la concentration, la mémorisation et, et plein de choses qui te serviront. Comment?
1: Vraiment. Moi, la lecture, je m'en rappelle, au démarrage, je galérais parce que, je perdais la concentration euh, tout le temps. Mmh, je passais mon temps à relire euh, les phrases précédentes. C'est ça. Je, dès 10 fois, 10, 15 fois. Tu vois, mmh. je reliais et je dis, mais attends, mais j'ai lu quoi, là Je sais ouais. pas ce que j'ai lu. J'ai arrêté de faire ça. Je dis, mmh. calme-toi, maintenant, tu enchaînes le livre,
0: C'est exactement voilà. ça. Et
1: je dis, enchaîne le livre, enchaîne-le. Et en fait, tu te rends compte qu'inconsciemment, ton cerveau, il se rappelle. Tu exactement. Tu suis le film. Donc, j'ai arrêté de, de revenir dans l'écoute parce que je me disais non, mon cerveau, il a enregistré le truc. Je suis peut-être pas en capacité de le restituer tout de suite. Par contre, continue. Tu vois, enchaîne, enchaîne le À la fin, c'est comme ça que j'ai réussi à, à améliorer ma lecture.
0: C'est exactement euh, un des enseignements que je donne euh, dans le livre. C'est bon, tu es, es prêt à, à rejoindre les inimités, alors <rire> t'es prêt à rejoindre <rire> Pour les prochains championnats, on va te mettre dans l'équipe. Pour les prochains alors, championnats ouais. du monde. Comme tu un compétiteur, en plus, ce sera l'occasion d'avoir un alors, champion. et euh... ma
1: femme, à Morin-Rofel. En fait. Des fois, on essaie de, de lire ensemble. Euh, tu sais, moi, je suis en train de lire et elle a déjà fini les pages. Je dis, c'est bon, Yussef? Je dis, non, je suis à la moitié, là. <rire> <rire> c est, c est, je sais pas comment. Rapidement, comme ça, mais c'est un truc voilà.
0: Incroyable. Euh, petite question, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont nous écouter et euh, qui t'ont connu, qui te connaissent sur LinkedIn et qui savent ce que tu fais. C'est quoi ta routine sur LinkedIn Tu postes plusieurs fois par jour tu... Est-ce que tu as une routine particulière ou pas Juste. Euh...
1: Regarde. On me dit souvent tu passes combien de temps sur LinkedIn, ça doit être monstrueux, tu publies des fois 3, 4, 5 fois par jour, etc. Et tout. Je, dis, je dis, la réponse, c'est est-ce que toi tu passes du temps sur les réseaux sociaux Il me dit oui. Je dit Tu passes combien de temps Il dit bah, Je regarde plusieurs fois par jour. Il dit Bah, je exactement la même chose Sauf que moi, je suis actif et toi, tu consommes. Tu vois, c'est exactement mmh. pareil. Donc en ouais.
0: fait, une routine de quelqu'un d'actif et pas quelqu'un mmh. qui consomme. C'est juste ça la différence. Je ne pas plus de temps que les autres. D'accord. Donc toi, tu, tu, tu postes, euh, postes régulièrement. Tu réponds à tous les commentaires des gens qui t'écrivent ou pas
1: je, fr Franchement, je vais être cash j'arrive plus à, à y répondre sur 2022 j'ai fait 310 millions de vues tu vois donc ça 320 ouais. 000 abonnés sur LinkedIn ou c'est un réseau c'est vois, c'est plus compliqué que les autres de prendre des abonnés donc ouais. c'est complètement explosé donc c'est difficile Là, les commentaires ouais. les messages et tout euh, j'essaie ouais. de le faire mais déjà avec le projet de, de développer ouais. l'école t'es ouais, cool obligé
0: ouais t es, t es obligé de faire un fil ok c'est important oh, on arrive sur euh, mes deux dernières questions comme ça je sais que la première question c'est euh, imaginons que, et c'est une question que j'adore poser à, mes, à aux personnes que j'invite, parce qu'on a plein de réponses différentes et, et, et ça met un peu un travail d'introspection, euh, imagine que c'est ton dernier jour, que tu as tes proches autour de toi, ta famille proche, et que tu dois leur laisser un héritage. Cet héritage, c'est une phrase, une citation, un état d'esprit, un, un truc que tu as envie de leur laisser, et que pour que les gens se rappellent de toi grâce à, à ce que tu leur as donné. Ce serait quoi que quel message tu leur pourrais leur donner, quelle phrase, quel, quel enseignement tu leur donnerais? Euh... Pardon, euh... Nous on est comme ça, un
1: câlin, un bisou sur le front, il n'y a pas de mots en fait pour, pour définir là. ce qu'on est, tu vois. Donc,
0: euh... Après, c'est plus un enseignement quand je dis ça. C'est euh, quand je dis ça, c'est un enseignement. Exemple, il y a des personnes qui m'ont dit euh, euh, crois en tes rêves et, et avance, n'importe enfin, quoi. Fonction de toi, une phrase pour que les gens se disent Ah ouais, Youssef, il m'avait dit ça et je vais mettre en application parce que ça va me servir.
1: Ok. C'est en fait, c'est une phrase euh, qui, est, qui est complexe parce que moi, j'aime bien adapter euh, ce que je dis en fonction des personnes que j'ai en face mmh. parce que je sais qu'ils ont chacun des situations différentes mmh. et qu'ils n'ont pas forcément besoin des mêmes infos tu vois chacun a besoin mais mais je, si je prends l'exemple de ma mère tu vois ma mère elle a fait le ménage toute sa vie mm. euh, aujourd'hui elle donne des cours etc dans, dans l'association et tout euh, d'arabe euh, euh, et, et je dis maman pourquoi tu entreprends pas tu vois elle me dit ouais ah, pas de diplôme j'ai pas de truc mm. je dis, si tu peux en fait tu vois en mm. fait euh, as fait ce qu'il y a de de plus difficile dans une mmh. vie, qui est, euh, qu est de prendre des enfants, les éduquer, les mmh. faire grandir, leur donner tout, tout, tout ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, tu as déjà fait le plus gros. Mmh. Et ça, c'est plus qu'un entrepreneuriat, tu vois. C'est plus que gérer la plus, la plus mmh. grosse entreprise du monde. Donc, tu as tous les skills pour entreprendre, mmh. d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue mmh. humain, management, de leadership, mmh. tout ce que tu veux, Tu vois Donc, c'est… Euh, Vas-y, fonce, tu vois. Vas-y, euh, euh, fais confiance, tu vois et, mmh. Et, et va au bout de, de ce que tu as envie de faire. Quoi qu'il arrive, ça sera un bien pour toi à la fin.
0: D'accord. Donc, fonce et crois en tes rêves et avance. Ah
1: il ouais, n'y a, de... y a, y a, de... a pas de secret. Tu vois, genre, pour moi, la, cette vie, elle est, euh, elle est expérimentale. Euh, tu as une mission de vie, tu mmh. t'en des choses. On a la chance aujourd'hui d'être dans, dans un modèle où euh, on est quand même assez euh, euh, sécu sécurisé, tu vois mmh pas rencontrer des, des difficultés qui vont nous passer jusqu'à la mort, mais on a on a tout ce qu'il faut autour de nous pour, euh, mmh. pour rêver et, et se laisser aller, tu vois. Donc mmh. moi j'ai toujours suivi mon instinct. Je te l'ai dit tout à l'heure. Mais des mmh. personnes qui sont arrivées par une discipline, moi j'ai toujours été arrivé par par la motivation et par mmh. faire ce que j'avais envie de faire. J'ai jamais accepté euh, l'injustice d'un mmh. manager qui manquait de respect, même si c'est l'entreprise que j'ai le plus galéré à avoir. Mmh. Bah, je me barré en fait. J'accepte yeah. pas ait un manque de respect. Yeah. Je suis arrivé pas parce que j'ai envie de faire. Et donc, je pense que si tout le monde euh, fait des choses sur lesquelles ils prennent beaucoup de plaisir et qu'ils aiment faire, bah forcément, ils sont excellents. Tu vois. es toujours excellent dans quelque chose que, que tu aimes faire. Moi, c'est un peu Idrissa Berkan, tu dis toujours que, tu vois, il faut concentrer de l'attention. Tu vois, plus mm. tu mets de l'attention et du temps, plus, en fait, tes... Excellent dans, dans, mm. dans ce que tu fais. Et quand tu combines ça avec quelque chose que tu aimes, bah, tu plus de limite parce mm. que tu mets du temps, tu mets de l'attention à l'infini parce que tu aimes, mm. aimes cette chose-là. Donc forcément, tu excelles. Wow.
0: Wow. Merci euh, merci pour cet enseignement qui est très puissant et j'en suis sûr que les personnes qui nous écoutent vont, vont mettre de l'attention, du temps et de l'amour. Et donc, ça va leur permettre de réussir leurs objectifs et atteindre euh, tout ce qu'ils veulent. Euh, la dernière question, alors elle est un peu moins philosophique, <rire> c'est très simple. C'est pour toi, si j'avais une personne à inviter dans ce podcast, euh, si tu as une personne à, à me conseiller, une personne, une personne que tu voudrais que j'invite ou que tu pourrais me mettre en relation, ce serait qui Et euh, pour que pour qu'on puisse faire euh, grandir euh, ce podcast, une personne inspirante qui pourrait nous partager des enseignements et tout. Moi, j'ai, euh... <rire>
1: je trouve ça, je trouve ça bien. J'ai mon père.
0: <rire> vas-y, vas-y. S'il oui. est chaud, oui. <rire> s'il si est chaud, eh, moi je suis chaud, euh, moi je te le dis, euh, mets-moi en relation, donne-moi oui. son numéro, je vais ah, l'appeler, ben. je vais dire Amel Hajj s'il vous plaît. Youssef euh, il m'a dit, faut que je vous invite, vous êtes un entrepreneur depuis la première heure, vous avez fait beaucoup de choses, j'aimerais avoir vos enseignements.
1: Moi, à chaque fois, tu mon père, pareil, et a fait bien toute sa vie, mais moi, dès
0: que je fais quelque chose, je lui demande des conseils, tu vois. Il dit « Papa, t'en penses quoi » Est-ce que tu peux, tu mets en relation avec lui Tu t'acceptes que je l'invite ici ou quoi Je vais te mettre en relation. franchement… Je ne sais pas s'il m'a vas et pourquoi en plus, c'est incroyable C'est fou, parce que… La semaine dernière, j'ai fait, donc, je dit, j'étais avec le maire de, on en parlait en off, j'ai fait le, le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamlan et donc, je lui pose la même question à la fin, et là, il commence à me dire, oui, Tony Parker, il commence à me donner des noms, et après, il me dit, non, non, en vrai, je me suis trompé, il me dit, moi, pour moi, les gens qu'il faut inviter, c'est nos papas, nos mamans, parce que c'est elles qui sont impactantes, et donc... Il m'a dit ouais il faut inviter nos papas et nos mamans et là tu me reparles et Robolo tu me reparles de ton père et je me dis là il y a quelque chose et comme en plus ton père est complètement dans la, li la ligne éditoriale du euh, du podcast c'est l'occasion de l'avoir donc voilà oui, on aura
1: de...
0: je vais faire l'interview de mes parents bientôt tu vas voir ah ben voilà ben non, déjà <rire> ouais, peut-être peut-être que, peut que j'aurai ton père avant toi hein je sais pas <rire> qui aura <rire> Monsieur qui aura Monsieur Koutari euh, en premier <rire> son ouais, fils bah...
1: <rire> Bah, vu que moi je suis son fils, il va se la raconter avec moi, de toute façon. Donc c'est toi qui va, la... tu vas l'avoir plus facilement que moi,
0: je te le dis. <rire> ok. En en parlant, merci beaucoup, euh, Youssef pour euh, pour ces moments, pour ce bah. Euh, ni... Alors merci beaucoup pour ce moment d'avoir pris du temps euh, pour nous et pour les les auditeurs du du podcast Connaissance Illimitée. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser cinq étoiles, à partager cet épisode à un maximum de gens. Mettez nous en commentaire ce que vous avez retenu, des si choses que vous avez retenu. S'il y a des personnes que vous voulez qu'on invite. Euh, mettez-nous ça en, en commentaire comme ça on va faire, euh, faire vivre un maximum euh, ce podcast est-ce que Youssef tu as un dernier mot, une dernière chose à partager à toutes les personnes ici
1: écoute euh, suivez à, à mort le podcast de, de Mohamed moi j'ai grave kiffé, j'ai du mal à prendre du temps à chaque fois pour les interviews des podcasts Là, je l'ai pris parce que j'aime beaucoup déjà ce que tu fais en fait. De base, mmh. même si on ne s'est jamais parlé, je voyais ce que tu fais. Je dis Ah ouais, lui, c'est vraiment génial Et, et franchement, c'était un grand plaisir de, de passer avec toi. C'est très enrichissant. Et même moi, ça me permet de, tu vois, en dehors de, de partager, de, de réimaginer certaines choses. Donc mmh. tout ce que je peux vous dire, c'est suivez à mort le, le podcast.
0: Euh, Super, merci beaucoup Youssef et à très très vite. Prenez soin de vous et comme je dis toujours, je suis tué, nous sommes tous des illimités.